0: Radio. Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv.
2: Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv. Radio, ein Projekt der e Hilfe Wien.
0: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
3: Und im Kabel auf 92,7. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hallo, wie geht's? Heute äh, mit äh, Tino Schlench, bekannt für seinen Instagram-Kanal Instagram Literaturpalast. Hallo, lieber Tino. Hallo. Wie geht
1: es dir? Gut geht's, ein bisschen kalt ist draußen und ich musste auch ein bisschen vor der Tür warten. Aber ich
3: war pünktlich. Muss ja, mal sagen. pünktlich ja, ich weiß, für in Österreich und Wiener eher ungewöhnlich vielleicht oder sind, Wiener, sind wir pünktlich?
1: Ihr seid schon relativ pünktlich, aber da kriege ich, glaube ich, den Preußen bei mir auch nicht raus. Ich, ich werde so nervös, wenn ich weiß, ich könnte, könnte zu spät kommen und bin dann meistens doch... On time und alle anderen kommen aber später, weil ich sie davor informiert habe, dass sie sich doch Zeit lassen können.
3: Das ist natürlich auch, weil du, äh, du warst natürlich auch früher da, weil du einfach nicht so weiten Weg hast, wie du mir erzählt hast. Ne? Das ist korrekt, ist möglich. Erzähl doch unseren lieben Hörern, was machst denn du so? Erzähl doch mal in deinen eigenen Worten. Also wir haben es ja schön angekündigt im Internet und so, aber, aber was machst du?
1: Ich bin äh, Buchblogger für osteuropäische Literaturen, mache das auf Social Media, auf Instagram und auf meiner Webseite, habe auch einen Podcast zusammen mit der S. Fischer Stiftung, da geht es dann stärker um südosteuropäische Literatur. Das, das heißt mit der. der hm? Wie heißt der Podcast? Die, der heißt Literaturpalast Audiospur. Ach so. Genau. Und äh, das ist zusammen mit Traduki, die gehören zur S. Fischer Stiftung, die haben den Fokus Südost, deshalb hat auch dieser Podcast diesen Fokus. Und dann arbeite ich zusätzlich auch noch in einem kleinen Wiener Verlag namens Textrahmen.
3: Und du hast schon gesagt, du kriegst den Preußen aus dir nicht raus. Ähm, das heißt, du bist äh, nicht in unserem wunderschönen Land geboren, sondern komm, du, bist, äh, du bist der Tino aus der Uckermark in Wirklichkeit. Ne?
1: Aus der Uckermark, ja.
3: Das ist ja ein besonders schönes Flächen, muss man sagen. Ne?
1: Ich glaube, wenn man da aufwächst, ist es nicht ganz so schön. Also es gibt irgendwie, ich glaube, es gibt so ein Bühnenprogramm, ich habe den Namen der Kabarettistin vergessen und die meinte dann, glaube ich, irgendwie, da gäbe es sehr, sehr viel Gegend. Und so ja. in etwa ist es auch aus. viele Felder, so ein bisschen so Wälder auch und Seen, bei mir zu Hause eher Felder. Ja.
3: Es gibt sehr, sehr viel Gegend, das ist so ein bisschen wie ähm, gestorben wird immer. Ne? Das ist so, Alles ist ja Gegend irgendwo, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das ist sehr schön, ich, 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 das ist sehr auf den Punkt getroffen, muss man sagen. Es
1: ja. ist, ist schon eine Ecke, wo nicht so viele Menschen leben. <lacht> Außer
3: reiche Aussteiger aus, die vorher in Berlin erfolgreich waren zum Beispiel.
1: Vielleicht. Na, es gibt relativ viele BerlinerInnen mittlerweile, die da so ein Häuschen sich gekauft haben. Ja, früher, früher nicht so viele, mittlerweile ist das so ein Ding geworden. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch... Kaufen kann oder auch ich wollte gerade sagen, das finden. war
3: irgendwann mal, also ich bin ja schon seit zehn Jahren in der Uckermark, ne? da gibt es ja schon so äh, eine soziale Hackordnung mhm, äh, zwischen ja. den äh, aus, äh, aus Umgezogenen, die wahrscheinlich auch gar keine echten Berliner sind, ne? weil ich habe da lange gelebt, viele habe ich nicht kennengelernt. Äh, anyway, äh, hast du in Berlin gelebt? Ich habe lange in Berlin
1: gelebt, ich habe auch da die meiste Zeit studiert.
3: Ja. Also du bist nach dem, nach Gymnasium nach der 13. Klasse vielleicht? Oder was hast ja, du für eine Ausbildung, 13, mein lieber bei mir gab es
1: 13, genau. Bitte, 13? Hm. Ja, na, ich habe bis 13? Ja, ich habe Studium ein bisschen in Leipzig begonnen. Da war ich aber auch nur ein Jahr und dann nach Berlin.
3: Jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon die ganze Zeit äh, bei Literatur vergleichen, weil ich möchte irgendwann zum Literatur, äh, nicht, also nicht beim Literaturvergleich, sondern beim
1: Städtevergleich. Leipzig war eine Zeit lang auch das neue Berlin, ne? Weil, ja, Leipzig wurde dann irgendwann Heipzig. Heip, äh, ja, Heipzig? Da war ich noch früher da, also ich habe 2000 drei, vier in Leipzig gelebt. Äh, da war es jetzt noch nicht ganz so angesagt, aber trotzdem schon eine sehr lebenswerte, schöne Stadt. Für mich oh. eigentlich auch so in, äh, in Ostdeutschland oder so auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eigentlich auch, wenn man jetzt Berlin nicht mitzählt, eigentlich so die schönste Stadt, in der man eigentlich äh, leben kann. Und
3: damals halt auch noch unter Anführungszeichen leistbare nicht nur Wohnraum, sondern auch Raum für Künstler, um zu arbeiten und, und etc. Das war das, ja, damals, so
1: damals wirklich sehr, sehr günstig. Ich glaube, im Vergleich zu anderen Orten immer noch günstig. Aber damals gerade äh, so als Studienanfänger natürlich hervorragend, weil man da wirklich sehr, sehr günstig leben konnte und dann auch so Ansprüche stellen konnte. Ne? Also ich kannte viele Leute, die... Ähm, ähm, wenn die eine Wohnung gesucht haben, dann war ganz klar, ich brauche so und so viele Zimmer, und da muss ein Balkon her und äh, das Ganze darf dann aber trotzdem nur fürs WG-Zimmer. Dealen
3: für Meter Meter hohe Räume und dann ja, sich ja, über die, so über die Gas- und mhm. Stromrechnung wundern natürlich, wer kennt es
1: nicht. Mhm.
3: Und, ähm, und
1: was hast du studiert? Ich habe Kulturwissenschaft und neuere deutsche Literatur studiert.
3: Okay, und wie äh, kommst du dann eigentlich von der neueren deutschen Literatur, wobei, wenn man sagt, mit Übersetzungen und so, ist das natürlich schon auch dabei, wie kommst du dann eigentlich in die äh, in die Region d'Affaires? Also wie kommt es dazu, dass du dich vor allem über... <lacht> ähm, über Literatur oder Mitliteratur nicht nur auseinandersetzt, sie ja teilweise auch lektorierst hast du mir mhm. erzählt, äh, vertreibst, promotest, ähm, ähm, vorliest. Äh, wie wie kam es dann dazu? Eine Affäre?
1: Naja, ich habe schon immer schon so ein bisschen natürlich irgendwie was gelesen, aber wie die meisten, glaube ich, dann doch eher so die Westeuropäer oder die US-Amerikaner und kam da ja durch so verschiedene Sachen dazu. Ich habe mir viel Susan Sonntag gelesen, die irgendwie sich auch mit osteuropäischen AutorInnen beschäftigt hat Da habe ein das? Praktikum bei Scholnay gemacht, hier in Wien dann schon, die da so einen Fokus auf äh, vor allem Südosteuropa haben und habe dann immer mehr gelesen, äh, weil sich dann irgendwann dieser Blog ergeben hat. Und äh, als ich mit dem Blog angefangen habe, das war Mitte 2018, also so vor viereinhalb Jahren, gab es schon wahnsinnig viele Blogs, also es, mittlerweile gibt es noch mehr, weil äh, auf allen Social-Media-Kanälen sich natürlich auch Leute nochmal tummeln und da ist mir aufgefallen, beziehungsweise ich wollte dann einfach was machen, was es vielleicht in der Form noch nicht so gibt und mit Osteuropa hat sich irgendwie nicht so richtig jemand auseinandergesetzt oder sehr, sehr wenige und äh, diese Nische habe ich mir dann irgendwie so ausgesucht.
3: Ja, ich ähm, äh, forsche oder möchte bald äh, beginnen zu forschen über Regenbogen-NGOs in den post sowjetstaaten mhm. Machen jetzt auch noch nicht so viele. Ist jetzt nicht nur der Grund, warum ich das mache, aber ich kann das natürlich,
1: natürlich ganz, ganz gut verstehen. Und das heißt, wann bist du nach Wien gekommen dann? Na, ich habe einmal ein Erasmusjahr hier gemacht, 2006, 2007 und lebe jetzt wieder seit äh, fast acht Jahren hier.
3: Achso, okay, schon. Das ist gut. Und lebst aber hier äh, wegen der Liebe, wegen der Nähe zur Literaturszene, die du suchst,
1: wegen Na, der Liebe ich zur Stadt? Ich bin ein ganz, ganz ordinärer Wirtschaftsmigrant. Ich bin 2015, habe ich mich hier für eine, <lacht> äh, eine Unistelle beworben. Also ich habe hier hatte hier der Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf der Zeitgeschichte. Also so bin ich 2015 dann eben zum zweiten Mal und hast Familie du da auch
3: kommen. so einen, 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 äh, einen berühmt-berüchtigten Werkvertrag bekommen oder war das eine feste Anstellung?
1: Das war kein Werkvertrag, aber das war eine befristete Anstellung, wie, wie es ja bei den meisten ist, die an der Uni sind. deshalb eine Uni zu arbeiten äh, macht viel Freude, sorgt aber nicht unbedingt dafür, dass man ein sicheres, äh, gutes Arbeitsverhältnis hat.
3: Ja, weil ich das immer so spannend finde, weil man da irgendwie so immer so halbernder, der ähm, gut, befristet geht natürlich noch, na, aber es gibt ja andere spezielle Zweige, wo man immer so, also zum Beispiel beim ORF oder so, ne? Redakteure, wo man dann immer so schön an der Scheinbeschäftigung eigentlich äh, vorbeischraumt. Es hat aber extra Ausnahmen, gerade wie für den ORF zum Beispiel gibt. Wie ist das bei der Uni? Hast du da eine Ahnung?
1: Oh, da bin ich schon so lange raus. Ich weiß auch nicht, wie das mittlerweile ist. Es ist auf jeden Fall super unbefriedigend, weil die meisten Sachen einfach befristet sind. Und ich kenne wahnsinnig viele Leute, die wirklich gut sind in dem, was sie tun und dann trotzdem eben nie... Eine feste Stelle kriegen. Die hangeln sich dann so von Postdoc zu Postdoc und wechseln ganz oft die Stadt, wenn sie eben äh, dieser Arbeit treu bleiben wollen.
3: Okay, das heißt äh, gezwungene Nomaden sozusagen in dem mhm. Zusammenhang. Mhm. Und erzähl uns doch mal, du hast ja auch Preise gewonnen, habe ich gesehen. <lacht> ja, so, sag doch mal. Äh, ähm, Young Excellence, äh, oder wie war das?
1: Ich habe zwei Preise hab ich gewonnen. Es gab. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, wann das, ob das jemals wieder reanimiert werden wird. Es gab ein paar Jahre lang auf der Frankfurter Buchmesse so einen Preis für den besten Buchblog. Den habe ich bekommen 2020, also im äh, Pandemiejahr. Deshalb, Das war dann so eine Online-Veranstaltung und ging, glaube ich, auch so ein bisschen unter. Und auch mein zweiter Preis ging so ein bisschen unter, weil das immer noch in der Pandemie war. Da gab es irgendwie gar keine Preisverleihung. Ähm, da habe ich dann noch den 2021, ja, den äh, Young Excellence Award vom Börsenblatt bekommen. Der wird so an Personen unter 40 vergeben, die in irgendeiner Weise in der Buchbranche aktiv sind. Das können Verlagsmenschen sein, es können Blogger sein, es können Menschen sein, die im Marketing beschäftigt sind. Ja, so ganz unterschiedliche
3: und wenn du, ähm, und machst du äh, Literatur querbeet oder, ähm, also jetzt abgesehen von, 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 sprachlichen, von der sprachlichen Herkunft oder der, der geografischen, gibt es da, äh, da Themenschwerpunkte, ähm, äh, Krimi, äh, die, ich weiß nicht, die ähm, montenegrinische Rosamunde Pilsche hast du im Petto oder äh, wo geht denn da die Reise hin oder was, was gibt es denn da? Was, was würdest du, also, was gibt es denn da was würdest du denn unseren geneigten Hörerinnen und Hörern empfehlen? Das ist auch mal schön.
1: Na, ja, grundsätzlich kann man, glaube ich, ziemlich wahllos zugreifen, weil es bei relativ wenig übersetzt wird. Und das ist so ein bisschen wie in der Musik oder auch beim Film. Ja, wenn also ein Film aus Rumänien oder Polen bei uns in den Kinos läuft, ist es auch ja meistens Arthouse. Dann sind es meistens Filme, die Auszeichnungen bekommen haben, die irgendwie eine bestimmte, bestimmte Qualität haben. So, dieses, diese Sachen fürs große Massenpublikum, ja, so die, die, die Klamotte oder der, äh, so, so der Thriller, der amerikanische, wie wir ihn so kennen, äh, da kommt ja wenig zu uns und eigentlich ist es mit der Literatur ähnlich. Also, es wird deutlich weniger übersetzt, wie eben aus dem US-amerikanischen oder französischen, meinetwegen. Und das, was bei uns erscheint, ist meistens recht. Ja, nennen wir es mal anstrengende <lacht> Literatur, aber anstrengend im besten Sinne. Es ist meistens recht anspruchsvolles, was da, was da zu uns kommt. Und mein Fokus ist dann schon ziemlich stark eigentlich bei, bei Romanen und Erzählungen. Ich mache aber auch ab und an so ein bisschen Lyrik oder... Ja, du guckst schon so auf, Freude bei dem Thema Lyrik. Nee, nee, ich
3: finde es immer so spannend. Ich stelle stell mir einfach nur gerade noch den Übersetzungsprozess bei Lyrik einfach sehr, sehr spannend vor.
1: Ja. Der ist tatsächlich ein bisschen anders als bei anderen Sachen, weil da geht es oft, ganz oft so in den Bereich Nachdichtung, weil du einfach äh, dich sehr, sehr stark vom Original und äh, oder von der Texttreue, der sogenannten Texttreue, musst du dich eigentlich relativ schnell oder relativ stark äh, entfernen oft
3: was sagt eigentlich der, der Autor über, über seine Übersetzungen ist ihm da, also nimmt der, der aus spricht die Sprache selber äh, eher weniger Hand habe, was da passiert eigentlich ist ihm das dann egal? Wie
1: na, das ist den Leuten nicht egal. Ich meine, grundsätzlich freuen sich natürlich alle überhaupt übersetzt zu, zu werden, weil es einfach den wenigsten zuteil wird. Und dieser Übersetzungsprozess ist ist völlig unterschiedlich. Ja, also einige lassen den Übersetzerinnen wirklich freie Hand. Und dann gibt es natürlich Texte, da wird ganz viel kommuniziert über einzelne Begriffe oder, oder Wendungen. Also es kann super eng sein und ein ganz starker Austausch vorhanden sein oder aber auch überhaupt keiner. Und äh, das kann in beiden Fällen zu einem sehr guten oder sehr furchtbaren Ergebnis führen.
3: <lacht> okay. Ähm, okay, ähm, äh, hast du, ein Lieblingsautor ist gemeint natürlich, aber, ähm, hast du mit vielen Autoren auch dann auch eine persönliche Beziehung oder, oder, oder wie, wie läuft das ab?
1: Das wird immer mehr und gerade dadurch, dass eben osteuropäische Literatur oder sagen wir mal Literaturen, das sind ja sehr unterschiedliche Sprachen, mit denen man da zu tun hat, ähm, das ist irgendwie eine, doch eine relativ kleine Community im Vergleich zu anderen äh, Sprachräumen. Und da lernt man sich dann schon auf Messen und Veranstaltungen kennen. Also auch gerade durch die Zusammenarbeit mit Traduki kenne ich tatsächlich auch persönlich relativ viele Leute. Okay, ja. und speziell um diesen Sprachraum kümmerst du dich jetzt so viereinhalb Jahren. Genau. Genau, das ging eigentlich. Ich habe das immer als so ein Projekt angesehen, auch selbst mehr zu lesen. Und äh, ja. Ich spreche absolut gar nichts. Ja. <lacht> Ich denke, ja, Englisch und ein bisschen Französisch. Ich habe es mal, mal mit Hebräisch versucht, weil ich auch eine Zeit lang in Israel gelebt habe. Aber das Problem da vor Ort ist, dass die Leute dann doch alle irgendwie sofort Englisch mit einem sprechen. Ich ähm, dachte auch immer, ich sei irgendwie fremdsprachenbegabt, Aber das Israelische, also das, das Hebräische hat mir dann eigentlich gezeigt, naja, es kann vielleicht auch nicht alles so gut. Ich denke immer wieder darüber nach, ob ich nicht... BKMS äh, lernen sollte, was man früher serbokroatisch nannte, das bietet sich natürlich an, irgendwie auch in Wien aufgrund der kulturellen und geografischen Nähe. Ähm, außerdem gibt es einfach viele Leute, mit denen man das hier irgendwie auch mal <lacht> proben, testen könnte, <lacht> üben könnte.
3: Ähm, aber das
1: erfordert natürlich viel Zeit, von daher drücke ich mich da noch so ein bisschen.
3: Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich habe in ja an in Berlin versucht, da habe ich drei Anläufe genommen, Portugiesisch zu lernen. Ja. kam dann so äh, äh, ne? äh, französische äh, Konjugation und dieses Vokabellernen kam da wieder hoch. Das, das war dann jedes Mal so nach zwei Monaten äh, Vokabellernen. Eigentlich nicht so. ne?
1: Ja, da, da, fand ich, da fand ich Rumänien sehr, sehr dankbar. Denn wenn man irgendwie Französisch oder Italienisch kann, kann man zumindest ein paar Brocken in Rumänien dann immerhin noch verstehen. Ja.
3: Weil du gerade gesagt hast, die kulturelle Ähnlichkeit oder Verwandtschaft zwischen Serbien und Österreich, woran worin siehst du die jetzt, abgesehen von der historischen?
1: Na, es gibt einfach eine sehr, sehr große ex Community natürlich hier. Ne? Äh, viel, viel stärker als in Berlin. Also ich habe irgendwie äh, von zu Hause aus, ich habe nie jemanden kennengelernt, irgendwie der äh, aus dem ex Raum Kam, was natürlich damit zu tun hat, dass äh, Jugoslawien keine enge Verbindung zur DDR hatte. Die haben die Nähe zu Westdeutschland gesucht. Die DDR fand Tito jetzt nicht besonders attraktiv und hat sich da irgendwie schön ferngehalten. Und deshalb äh, auch in Berlin, die, die äh, südosteuropäische Community ist sehr, sehr überschaubar. Da sind dann eher andere äh, Gruppierungen. Björn auch furchtbar, auf auch nee, muss, muss, muss
3: man ehrlicherweise sagen. Du hast äh, fünf Lieder mitgebracht. Mhm. Ähm, äh, einmal, äh, ich überlege gerade, mit welchem ich jetzt anfange. Ich, ich behalte es mir ja vor, was ja. ich nehme. Ich nehme auf alle Fälle das Lied, ähm, äh, wo ich erkennen und lesen kann: fit.chido. Ja. Das andere ist eine, eine, eine ist Kyrillisch, glaube ich, in Wirklichkeit.
1: Ja. Ist ähm, Russisch, ja, ja. Sag
3: mal, was hört man da jetzt hier?
1: Wir hören einen äh, russischen Popschlager. würde Ich mal liebe sagen. es jetzt schon so <lacht> stark.
3: Mm, geil.
1: <lacht>
3: Tanze ich gleich hier oben ohne oder unten ohne? Oder wie wird das? Äh,
1: ja, ich bin gespannt. Das ist ja zum Glück eine Glasscheibe. Das
0: ist ja
3: schon <lacht> <lacht> also, ähm, wie heißt der gute Mann nochmal? Äh, Roma
1: Dimalov heißt er, glaube
3: ich. Featuring Cheeto. Und wie das Lied heißt, wissen wir vielleicht einfach später, ne? Ja.
0: согреемся приоткроются подтевшие окно ты куришь я пусть мы слушаем кино и со мной с тобой уже давно все решено и на надекой скорости мы едем 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 в дальний боюсь оказаться в невесомости приятная печаль очень важная деталь Мы смеемся а на тачку дождик кьется нам кап-кап капелькушаль и Was für ein Das ist ein guter Kurs, der ist ein guter Wir jedigen, едем, едем Dann nehmen wir оказаться в bisschen an die очень Wir haben ein bisschen, und das Wir Das ist jetzt Rain
3: Willkommen zurück bei der Ausgabe Hallo, wie geht's heute mit Tino Schlench? Lieber Tino, du hast uns mir gerade in der Pause erzählt. Eigentlich müssten wir diese Pausen ja mitschneiden, weil da, da, ich nicht, da passieren die spannendsten Gespräche, <lacht> möchte ich nicht sagen. Aber das ist dann nochmal eine Spur lockerer, als es hier eh schon zugeht. Es geht ein bisschen locker heute zu, muss ich sagen. Also ein bisschen SFL. Dieser junge Mann, der Roman, ja. ist noch, erzähl uns kurz die Geschichte, der ist noch rausgekommen aus Russland, ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe natürlich absolut keine Ahnung, worum es jetzt in diesem Pop-Song geht. Das, das ich, glaube, ich glaube, es geht um ein Zeitungsabo,
3: aber es ist nur ein Verdacht. Mein, bitte? Ich glaube, es geht um ein Zeitungsabo verkaufen, also es ist nur ein Verdacht.
1: Ja, irgendwie vielleicht. Äh, man sieht in einem Musikvideo da mit seinem äh, Boyfriend äh, in einem Auto durch die Gegend gurken und... Äh, ja, ich bin da, glaube ich, ich, hab, ich im, im Calvert Journal, das ist so ein Online-Magazin über Osteuropa, da bin ich da irgendwie drauf gestoßen. Die haben da so Popmusik aus äh, fernen Ländern vorgestellt. Und äh, ja.
3: Also das, und,
1: und, und sie schmusen dann auch noch in, in sie dem Video, schmusen ne? schmusen auch, Was ja. natürlich ja. seitdem da Tilda Swinton mit das der Regenbogenflagge... das Lied gleich oh. besser irgendwie gefallen, ja. <lacht>
3: so verstehe, ich verstehe, ich verstehe. <lacht> äh, und äh, der lebt jetzt in Barcelona? Das ist meine
1: lebt in Barcelona er ist auf jeden Fall raus aus Russland
3: und ja. gibt Gesangsunterricht äh, um sich äh, zu finanzieren also Geld. Leute ja. äh, ab in den Nachtzug sage ich mal an der Stelle wir wollen auch die Umwelt schon und und schon geht's los ne? hier eigentlich
1: zum so hm. Gesangsunterricht ja na klar
3: <lacht> ähm, wo war man jetzt vorher eigentlich hm so, mal also ah, ist das Thema LGBTQI Community schon auch präsent in den Büchern die du aussuchst
1: es ist schon präsent, ja, würde ich schon sagen. Also es ist vor allem in den zwei Übersetzungen, die ich jetzt für den Textraumverlag gemacht habe, sehr, sehr präsent. Obwohl das eigentlich gar nicht jetzt mein äh, Ziel war. Das hat sich dann irgendwie so ergeben. Ähm, grundsätzlich behandeln Übersetzungen oft recht ernsthafte Themen. Also die Sachen, die übersetzt werden, sind meistens... Wirklich, da geht es um Kriminalität, da geht es um Armut, um gesellschaftliche Missstände und äh, in den letzten Jahren erschienen schon etliche Bücher ähm, aus den osteuropäischen Ländern, wo äh, 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 queere Themen eine Rolle spielen, ja, würde ich schon sagen. Und das
3: ist eine gute Entwicklung eigentlich, oder?
1: Ja, es ist eine gute Entwicklung und dann gleichzeitig muss man auch sagen, ähm, bekommt man über diese Themen auch ein deutschsprachiges Publikum deutlich besser, weil damit, ähm, da, da gibt es irgendwie eine, eine ähm, äh, jetzt geht mir gerade das Deutsch so ein bisschen aus, ich meine damit können sich einfach, damit können viele was anfangen, also wenn das irgendwie so in einer, wenn es ein innerpolnischer Konflikt ist oder so oder Erinnerungskultur in den einzelnen Ländern, äh, da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Aber wenn das irgendwie ein, äh, ein Buch über, über Frauenfiguren ist, wenn das ein Buch ist, was sich eben mit queeren Themen auseinandersetzt, dann ist es eigentlich völlig egal, ob es jetzt aus Kroatien kommt oder äh, aus Deutschland. Oder Österreich.
3: Weil es, weil, weil man sich identifiziert, ne? Also es geht da
1: ja... Ja, viele lesen natürlich sehr identifikatorisch. Ich mache das jetzt nicht unbedingt, aber ähm, auch in der Pressearbeit macht das vieles einfacher. Es ist einfach, man kann einfach besser... Es ist ein Thema, wo sich einfach die Leute auch auskennen. Und äh, ja, wovon ich sie schon mal gehört haben.
3: Würdest du dann sagen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten dann eben auch eher aus diesen... Äh, aus, aus ähm kann ich sagen, aus den Minderheiten, Frauen sind natürlich keine Minderheiten, aber also, über Spitz gesagt kaufen dann eher schwule Leute diese Übersetzungen oder schwule Männer, schwule Leute, auch geil. Äh, oder oder kann, kann, kannst du das jetzt gar nicht so sagen?
1: Kann ich überhaupt nicht sagen. Da müsste ich mal eine Umfrage starten oder irgendwie äh, im Buchladen hinter der Kasse stehen und bei, jeder, bei jedem Einkauf nachhaken. Äh, Wir hätten nachhaken hier noch 25 so.
3: Fragen vorbereitet, bitte. <lacht> ja. mhm. Und wo kann man denn die Bücher, die du... Äh, mit denen du, äh, denen du äh, zur Übersetzung und zum Erfolg äh, geholfen hast wo, äh, hast, wo findet, wo kann man die dann kaufen jetzt zum Beispiel?
1: Ja, überall wie alle anderen Bücher auch so. im Buchladen auf der Webseite des Verlags. Äh, also ganz, ganz gängig. Ganz easy, verstehe ja.
3: Und wie hießen jetzt oder wie heißen jetzt die beiden Bücher, die diese queeren Themen zum Beispiel äh, gemacht
1: haben? Die, die ich jetzt quasi Verantworte. Ja. Also das eine, es ist schon erschienen, das ist äh, von Dino Peschut, ähm, und das heißt auf Deutsch Daddy Issues. Das Im Original heißt völlig anders. Da ist es so der, der Vatersohn oder das Vatersöhnchen. Ähm, da habe ich mich aber mit der Übersetzerin zusammen, der Autor, den haben wir auch gefragt, ähm, wie wir das auf Deutsch nennen wollen, weil Vatersöhnchen hat sich da irgendwie nicht so angeboten, weil… Ähm, weil es eben in diesem Buch nicht nur um den Konflikt des Protagonisten zu seinem Vater geht, sondern da taucht auch ein älterer Liebhaber auf. Und in dem englischen Daddy-Issues ist eben auch die, die sexuelle Komponente drin, die man in Vatersöhnchen nicht hat. Und dadurch, dass der Begriff aber selbst im Roman auch irgendwie an zwei, drei Stellen auftaucht, wo es dann... Das. Und, äh, das war schon ganz interessant, weil ich davor mit äh, vielen Leuten so aus der Buchbranche auch gesprochen habe. Wie findet ihr denn den Titel? Und einige fanden den völlig unpassend für ein kroatisches Buch. Warum sollte es denn einen englischen Titel tragen? Was man sich eben bei einem äh, Titel aus Westeuropa nicht vielleicht unbedingt gefragt hätte. Äh, und andere fanden okay. den sehr schmissig. Und deshalb ist es jetzt ein pinkes Buch, das. Daddy Issues heißt, das ist so thematisch, geht es so ein bisschen in die Edouard louis richtung Es hat viel mit Klasse zu tun, mit einem, mit einem jungen schwulen, schwulen Protagonisten in Zagreb, ähm, viel mit dem Verhältnis zu den Eltern ähm, und genau thematisch geht es so ein bisschen Richtung Edouard louis es ist aber keine Autofiktion, Also es ist tatsächlich ein Roman, es ist kein autobiografischer Text, der Autor hat das so nicht erlebt. Und äh, das muss ich natürlich an dieser Stelle hier erwähnen, weil eine Veranstaltung bevorsteht, also der Autor stellt dieses Buch am Montag, also am 6. Februar um 19 Uhr in der Hauptbücherei vor. Also Dino Peschut ist in Wien und ich freue mich natürlich, wenn da die WienerInnen äh, gern vorbeikommen. Es ist eine kostenlose Veranstaltung, da kann man einfach in die Hauptbücherei schlindern.
3: Und kann man dort dann auch signierte Bücher kaufen, so klassisch? Das kann man auch tun. Hör mal! Das ja. ganze Ding hier, ne? Und ich meine natürlich, ähm, ähm, Vater Sönchen zieht einfach vielleicht auch im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so stark wie einfach Daddy.
1: Es klingt auch einfach ähm. auch so ein bisschen bieder und es trifft einfach eben auch den Inhalt des Buchs nicht, äh, nicht so gut und ähm, der Vater ist eben auch so ein bisschen überreizt. Also ganz viele Bücher haben so den Vater im Titel, beziehungsweise im letzten Jahr war es die Mutter, die irgendwie <lacht> die in ganz vielen Titeln unsere auftauchte. Unsere Mutter war auch schon
3: hier, nämlich äh, Mario Soldo, Lieben Gruß an der, an der Stelle, ja, mhm. unsere aller Mutter.
1: Okay. <lacht> Nein, letztes Jahr war so in der Belletristik, gerade in der deutschsprachigen Belletristik, so das Jahr der Mutter. Äh, und nichts gegen diese Bücher überhaupt nicht. Da sind die, die meisten eigentlich ziemlich gut, aber das fiel einfach auf, dass äh, die Mutter plötzlich... So eine große Rolle spielte. Genau. Naja,
3: der, der ich glaube, der Freud-Schüler äh, äh, Lacan hat ja auch schon das berühmte Gesetz La Loi de la Mer ausgeschrieben. Nicht so? Das ist ja kommt man ja nicht, genauso wie der Mutter, nicht so? Ja. <lacht> du sag mal, und ist das Thema HIV? Du bist hier zu Gast bei Radio Positiv, ja. einer Sendung der E-Ziel für Wien. Ist das auch ein Thema in den Büchern? Oder wie es, ist,
1: es ist jetzt in Daddy es nicht äh, das Thema. Es wird allerdings Thema im äh, Buch, was ich gerade lektoriere, was dann Ende April erscheinen wird. Das ist ein rumänischer Roman. Das wiederum ist tatsächlich Autofiktion. Also da schreibt der Autor über sein Leben das Buch. Also der Autor heißt Adrian Skiop, und das Buch wird Soldaten heißen. Ähm, was nichts mit dem Krieg zu tun hat, der leitet sich davon ab, dass dieser Roman, ähm, dieser autobiografische Roman im Bezirk Ferentari spielt. Das ist so das Slumviertel von Bukarest, also wirklich ein, ein Viertel, wo, ähm, wo man die Obdachlosigkeit, einfach, also es ist ein sehr, sehr armer Bezirk, sehr viel Gewalt, sehr viel Kriminalität, Drogenprobleme und ähm, ähm, der Begriff Ferentari leitet sich vom lateinischen Begriff für eine römische Wurftruppe ab und deshalb nennt man die BewohnerInnen dieses Bezirkssoldaten. Also das hat nichts mit dem Krieg zu tun, aber die Bewohner dieses Problembezirks heißen Soldaten und in diesem Text geht es darum, dass der Protagonist eine Liebesbeziehung zu einem Ex-Sträfling anfängt, zu einem Rom äh, namens Alberto. Also kommt aus der Roma-Community. Ähm, Auch das spielt eine große Rolle, wie äh, Roma, Romnia in Rumänien behandelt werden ist natürlich ganz stark geprägt ist von einem Antiziganismus, die haben es nicht besonders leicht und er fängt diese Beziehung an und da spielt tatsächlich ähm, auch die Angst vor HIV und Aids eine große Rolle, weil ähm, ganz viele äh, schwule Männer in diesem Bezirk, gerade auch in der Roma-Community von HIV betroffen sind äh, und dann natürlich nochmal das Drogenproblem kommt dann auch nochmal äh, dazu. Ähm, also das spielt eine Rolle und eben die Angst davor, wenn man plötzlich mit jemandem äh, eine Beziehung führt, dessen äh, Ex-Freundin äh, sich prostituiert hat, ähm, inwiefern man sich da äh, auch einer Gefahr aussetzt. Also das spielt äh, tatsächlich in diesem Buch eine Rolle. ja.
3: Ähm. Und ähm, falls ihr Angst und Sorge haben solltet, dass ihr euch vielleicht mit HIV angesteckt habt, Ask No More. Wir, die AIDS-Hilfe Wien, wisst ihr ganz genau, machen gratis HIV-Tests. Ähm, alle Informationen findet ihr auf www.aids.at. Ihr könnt dort auch STD-Tests machen, ihr erfahrt aber auch auf unserer tollen Homepage, wie ihr zum Beispiel hier eine Radiosendung machen könnt oder anders, anderweitig, ehrenamtlich tätig werden könnt. Ähm, ich möchte an der Stelle sagen, lieber einmal zu viel getestet, als einmal zu wenig. Und wenn ihr sonst äh, jemanden zum Reden braucht oder auch unseren gesundheits-, männer gesundheits nutzen wollt, alles findet ihr auf der Homepage. Ähm, bist du ehrenamtlich tätig?
1: Äh, aktuell tatsächlich nicht. Das,
3: ja, das ist ja nicht schlimm. Dann ähm, ist, das, ist äh, das, was du machst, ein, ein, ein Dienst an der Gesellschaft, nämlich äh, Literatur fördern, übersetzen, lektorieren und publizieren?
1: Ne, ist sicher eine Form der Selbstausbeutung, weil äh, <lacht> Jobs im Kulturbereich nicht immer gut bezahlt sind. Ich wäre jetzt aber nicht, ich fände es ein bisschen anmaßend zu sagen, dass ich jetzt ein... Äh, Dienst an der Gesellschaft. <lacht> nee, mir ist es mir
3: tatsächlich ich, das ist mir in meiner wochenlangen Recherche- und Vorbereitungszeit. wir, ihr, ihr, müsst ja, ihr müsst ja wissen, geneigte Hörerschaft, der Herr Schlendt, ihr kommt ja nicht mal eben so vorbei. Ne? Dass das äh, gut Ding braucht schon Weile. Nee, du, da bin ich gerade in Brünn. Nee, du, da bin ich gerade in Rumänien. Nee, du. So, ähm, ne, Aber ich habe da schon gedacht, natürlich, ähm, alles, was mit Literatur zusammenhängt und alles, was einen sozusagen eintauchen lässt in eine andere Welt, wie es ja für mich immer noch mehr Bücher tun können, als, das, als Filme zum Beispiel, ja? auch wenn ich im letzten Jahr wirklich viel zu wenig gelesen habe, ich muss es ehrlich zugeben, ähm, ähm, ist das, finde ich, schon ein Dienst in der Gesellschaft, weil Bücher müssen ja auch rauskommen. Ne? Und wenn jetzt dann Leute da sind, die sich schon sehr darum kümmern, dass besondere Bücher rauskommen, wie du eben gesagt hast, dass es ja jetzt nicht hier so die billige Muse ist, die hier ständig äh, übersetzt wird, ähm, finde ich, kann man das schon auch sagen. Ne?
1: Ja gut, wenn das andere sagen, ist das nett. Ich selbst würde es nicht sagen. <lacht> gut,
3: du wirst also ausgebeutet im
1: Literaturbetrieb. Also Im ja, ähm, Kulturbetrieb, selbst, ja. nein. Aber das ist
3: natürlich schon so eine Sache. Ne? Ähm, ähm, Gibt es da viele Leute, die da, Prekariat kann man natürlich nicht sagen, aber es ist, äh, also äh, die große Investmentbanker-Nummer äh, ziehst du da halt nicht ab, nehme ich an. Ne?
1: Nein. Okay. Hm.
3: Aber man macht es halt, ne?
1: Man macht es und man
3: macht es sehr gern sogar, ja. Ach, das ist schön. Mhm. Das ist natürlich toll. Das ist natürlich toll. Ähm, ähm, wo, welch, auf welche nächste Buchmesse wirst du
1: gehen fahren? Wo wartet der nächste Preis, Tino? <lacht> äh, der Preis, glaube ich, wartet jetzt erstmal nicht. Die nächste Buchmesse ist natürlich die in Leipzig, also die Leipziger Buchmesse, die ist Ende April. Und äh, äh, da wird auch äh, der rumänische Autor, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, wird da wird er auch äh, zu Gast sein.
3: Wie heißt er nochmal? Sibu?
1: Der Autor ist Adrian Skiob.
3: Skiob. Okay, und ähm, Leipziger Buchmesse, war die nicht kurz vorm Einstampfen oder war da nicht irgendwas?
1: Naja, sie fand tatsächlich irgendwie drei Jahre am Stück durch die Pandemie nicht Statt. Mhm. Äh, beziehungsweise im letzten Jahr gab es so eine Zwischenlösung. Da haben genau. äh, da haben so, ähm, das ging von zwei Verlagen aus, von Wulat und Quist und von Kanon, ähm, die nicht zufällig von zwei Ostdeutschen geleitet werden, die das einfach nicht eingesehen haben, warum diese wichtige eben ostdeutsche Buchmesse schon wieder ausfallen soll. Klar, sie ist nicht so wichtig wie Frankfurt, ja, da wird nicht die, das große Geschäft gemacht, da geht es nicht um Lizenzverträge und die ist auch nicht so international, zumindest nicht Richtung Westen. Ähm, aber sie ist eben für den Standort Leipzig sehr, sehr wichtig und deshalb gab es letztes Jahr so eine, so eine kleine Messe, also das hieß dann Pop-up Leipzig.
3: Ein anderer äh, Studiogast, nämlich der Jürgen Pettiger, hat mir nämlich davon erzählt mhm. und war auch dort und war auch ganz angetan. Ähm, also man kann die beiden Buchmessen Frankfurt und, und Leipzig nicht vergleichen, was ja okay ist, sonst hätte man zweimal das Gleiche und in, in effizient gesteuerten Zeiten wie diesen äh, wäre das ja auch ein bisschen komisch. Ähm, ist aber auch schon toll, dass es diese zwei unterschiedlichen Messen in Deutschland gibt, auch in der Größe einfach. Mhm. Muss man ehrlicherweise sagen. Ich, ne? bin, ich
1: bin da sehr, sehr gern. Ich meine, da muss ich sagen, ähm, mir gefällt tatsächlich die in Frankfurt besser, ähm, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass äh, ähm, sie einfach nochmal größer sind, äh, ist und mir, mir Frankfurt so fremd ist. Leipzig kenne ich dann ein bisschen besser, deshalb ist es zwar schön, aber nicht ganz so aufregend wie Frankfurt, aber sie sind eben unterschiedlich. Leipzig ist an sich ein bisschen kleiner, es ist... Äh, Fürs, ich sage jetzt mal, gemeine Publikum <lacht> wahrscheinlich auch interessanter, weil es mehr Lesungen gibt, weil es auch viele Lesungen in der Stadt gibt. Es also ist eher so ein Lesefest und Frankfurt ist dann interessanter, wenn man in Agenturen arbeitet, in, im Verlagswesen ja.
3: Gibt es eigentlich viele Rahmenprogramme rundherum, also auch in Frankfurt oder ist das schon Leipzig, das dann mehr in die Vollen geht und auch noch andere Dinge nebenbei macht? Oder wie, wie stelle ich mir das vor? Na, beide. Äh, Bertelsmann geht jeden Tag ein in Frankfurt oder. Äh, Bitte? Bertelsmann macht jeden Tag ein, ein, weiß ich nicht, ein. 100.000 Euro fest oder wie und...
1: Na, ich glaube, die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Es ist so ein bisschen in Frankfurt so, dass man, ähm, das habe ich jetzt äh, beim letzten Mal gemerkt, da hatte ich einen sehr, sehr guten Coach, eine, eine, <lacht> eine Verlagskollegin eines anderen Verlags hier in äh, Wien, die wusste dann immer ganz genau, an welchem Tag man zu, wohin sich begeben sollte, weil dann war da irgendwie die Rowold-Party und dann gibt es da mal diese Party und dann kriegt man vielleicht noch ein Glas Wein und... Äh, also man kann sich da irgendwie sehr, sehr nett durchhangeln und äh, gerade so diese Partys gibt es leider in, bei der Wiener Buchmesse nicht so. Ich meine, die Buch Wien ist auch nett, die ist natürlich nochmal deutlich kleiner, äh, aber auch, auch die Buch Wien hat ein paar schöne Veranstaltungen so drumherum auch in der Stadt. Also ich wollte jetzt hier nochmal Wien erwähnen, weil die gibt es ja schon noch auch. <lacht>
3: Ach so eh, naja gut, ja, okay, das, aber davon gehe ich aus, ich gehe auch davon aus, dass die geneigte Hörerschaft dann natürlich äh, immer brav
1: hinpilgert. Ja, nur die wilden Partys, die dann bis irgendwann in der Nacht gehen, die hat man hier tatsächlich nicht so, das ist ein bisschen schade.
3: Wieso, ist denn am Montag oder Dienstag oder Na, Mittwoch? Nur ist auch am Wochenende, eh. So, es gibt auch.
1: einfach, ja, das sollte man vielleicht mal etablieren, ja.
3: Ja, weil ich meine, so um die äh, um den ne, Impuls Tanzfestival, ich meine, da ist ja die Stadt im Ausnahmezustand ein bisschen.
1: Na, an sich kann man das auch in Wien, ja. Bin ich mir sicher.
3: Das, dieses Impuls Tanzfestival ist ja auch durchaus renommiert international, muss man ehrlicherweise sagen. Zumindest die Produktionen, die da herkommen sind äh, nicht schlecht, ne?
1: Ja, das würde ich nicht bestreiten.
3: Sage ich jetzt auch als, als wirklicher <lacht> Tanzleihe. Ich war, bin ja mehr so. Ich war am Samstag im Regenbogenball. Weiter ja. geht immer noch. Ich meine, ich glaube, das kannst du, glaube ich, einmal und dann geht es irgendwie. Alles andere, ich glaube, meine Eltern war ich in der Tanzschule, war ich aber natürlich nicht.
1: Ne? Ich, werde, hm. ich hatte nur einmal im so für den Abiball, war ich in der Tanzschule. Das war eigentlich ganz nett, aber dann hat sich, darf man das erzählen? Also, mein Tanzlehrer hat sich dann noch irgendwann umgebracht. Ja, man, kann, ähnlich, man kann ja alles erzählen. gibt es gibt's irgendwie mit meiner Tanzkarriere. Ich ja. verstehe.
3: Aber gut, ähm, ist der Tod oft ein Thema in deinen Büchern? Also in dem, in ja. ich, also ich sage mal in deinen Büchern. Ne, so.
1: In meinen jetzt die zwei, die ich, äh, die Übersetzung. Na ja äh, naja, gut, bei den Daddy issues geht es darum, dass der Vater sterben könnte, also der ist, hat eine Krebserkrankung. Generell spielt tot, aber wie ich schon gesagt habe, also die, die Osteuropäer neigen dazu, äh, sich da sehr ernste Themen auszusuchen, ähm, vermischen das aber oft mit so einem Geigenhumor, weil man es sonst eigentlich gar nicht aushalten könnte. Also diese Bü Bücher sind dann teilweise oft sehr, sehr witzig. Witziger vielleicht auch als mein Kommentar zu meinem Tanzlehrer. Ja.
3: Nun, äh, das, das, das war gar nicht witzig, aber das ist schon. Du, können wir jetzt mal hier. Alles, alles gut, ne? Äh, gut, dieses mobile, witzige, ja, gibt es in Wien ja auch ein bisschen. Wobei mit fortschreitendem Alter, und wie alt bin ich? 34, älter schaue ich nicht aus, ja? Ähm, äh, sieht man das hier natürlich, natürlich auch ein bisschen anders. Äh, ich habe dich am Regenbogenball, da haben wir uns verpasst. Das hier haben wir wahrscheinlich immer gerade in unterschiedlichen Räumen unterwegs. Yeah. Oder warst du etwa gar nicht dort?
1: Ja, ich ja in Brünner am Wochenende. Ach so, yes, äh, ich war, war aber, äh, Ich, ich kenne mich mit diesen Bällen hier in der Stadt nicht so gut aus. Es war, glaube ich, auch de facto noch auf gar keinen... Lieber
3: Dio, du weißt, bis jetzt die ganzen äh, über 40 Minuten, nee, nicht über 40 Minuten, warst du so brav und hast so toll ins Mikrofon reingesprochen. Du warst, bis dato warst Gleit du der beste Gast ab? aller Zeiten. Mit einem Stimmaufwand, äh, so punktgenau die Dezibelzahl getroffen. Sag doch nochmal was Schönes hier,
1: <lacht> so, ja. zu zu den Bällen.
3: Ja, nein, aber das musst du dir schon anschauen. Also, das ist schon Also, ja, wenn das, du deine das Truppe klappt hast, schon
1: noch, das klappt schon noch, ja. ja also, mir, nee, fehlt, also ich, der, äh, mir fehlt glaube ich der das Outfit wahrscheinlich.
3: Ja gut, äh, also, da wirst du ja wohl jemanden vom Künstlerfundus kennen und äh, äh, wirfst dich mal hier in Schale, ja. so schön mit weißem so, äh, äh, Seidenschal, so Maximilian Schell-Style, weißt du? Wenn du ja, würde
1: kennst. schon gut zu mir passen, ja. ja.
3: Ja, vielleicht auch so mit Hut oder so, ne?
1: Unbedingt Hut
3: habe ich gerade, habe ich gerade, hab nicht seine Schall gesagt, sondern anyway, ha, das wird schön. Vielleicht ist es auch Zeit für ein Lied.
1: Ich glaube, hm. jetzt ist es,
3: wirklich weil die Zeit, Zeit fliegt ja, ja dahin an dieser Stelle, muss ich sagen. Ne? hör mal, ähm, was? Ähm, ja, jetzt vielleicht ja, auch. auch. Ach, hör mal hier, Wolfgang Ziegler, oh, verdammt, ist ja, endlich Stopp der
1: DDR-Schlager. Ja, sehr gut.
3: Ja? Ja, nehmen wir den. Mach mal, der ist. Ähm, <lacht> Knülle. Sehr gut. Hier mal Bombe. Wolfgang Ziegler. Wolfgang Ziegler, verdammt Stopprock.
2: Was hier ist, gibt's alle Tage Das war mein Risiko Ich eigne mich leider nicht zum Lieb Aber doch mehr hast du nie gewollt Jetzt wo du weg bist, sollt es mir gut gehen Wieso häng ich dann so rum? Verdammt! Und dann stehst du im Regen und niemand, erhält dir den Schirm und deine Seele, wie April. Verrückt! Ich kann ohne dich auch leben, dein Name rennt tief in mir drin, doch ich tu ganz ungerührt. Ich war dir verfallen, trank deine Worte, Fehlt dein Gefühl für echt Jetzt wo ich tun kann Was ich stets wollte Warum geht's mir da so schlecht Ich halte mich leider nicht zum Liebhaber Doch mehr hast du nie gewollt Jetzt wo du weg bist Sollte es mir gut gehen Und keiner trägt die Schuld Verdammt Und dann stehst du Niemand, der dir den Schirm Und deine Seele, die erfriert Verrückt Ich kann ohne dich noch leben Dein Name, wenn die mit mir drin Doch ich tu Der hält dir den Schirm Und deine Seele, die erfriert, Verrückt Ich kann ohne dich auch leben Dein Name rennt tief in mir drin Doch ich tue Verdammt,
3: ist, äh, mein lieber Tino, ich habe es gerade gesagt, ich danke dir sehr, ich habe schon lange keinen so guten, verlässlichen, er kommt einem ja richtig bekannt vor, als hätte man ihn ja Jahre schon nicht mehr gehört, yeah. äh, ich, bin, ich bin hin und weg natürlich. Ja,
1: man kann vor allem beim ersten Mal schon sehr, sehr gut mitsingen.
3: Nee, natürlich.
1: Ja verdammt, ich kann ohne dich noch leben. Ich kann, ich, kann leider, ich kann leider zu diesem Sänger nicht so viel sagen, also auch hier empfiehlt sich das Musikvideo, also ganz viel Schulterpolster, Fukuhila und heiße dramatische Action zwischen einer Frau und einem Mann. Die, ähm, und, äh, ich sehe, wie so
3: die Faust nach oben geht
1: und dann langsam Ja, hinunter, ja, exakt so, so, exakt das
3: wirst du in die Es Musik fehlt noch, nicht dass sehen, die Linie sich ja. aufs Herz schlägt, so mhm. wie, also, ne, ja, das geht auch immer natürlich, ne? Ja, nein, sehr gut, äh, sehr klassisch in mhm. der, in der, in der, im Konstrukt, im Konzept, immer schön mit Bridge, hier noch, schön Elektro-Gitarre, hm. hörst du gerne viel Schlager, ne? Überhaupt nicht.
1: Eh? Nee. Schick mir deine Lieblingslieder,
3: schick mir deine Lieblingslieder, auch. ich auch
1: Ich finde find find vieles lustig, Schlager null. ich mag Schlager noch nicht mal besoffen, also echt, Schlager geht gar nicht, aber das gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Ich sehe das mal,
3: man sieht das nicht jetzt, ich mache jetzt hier so Gänsefilme, als Kompliment, dass du mir deine Lieblingsliga nämlich zwei Schlager mitgenommen hast.
1: Na, ich wollt, na, das andere ist ja eher schon Popmusik. Ich habe das jetzt mal Schlager genannt. Das hier ist eben so ein Schlager von 88 oder 89. Ist der. Da war äh, die Welt halt noch in Ordnung. Ne? Ja, natürlich. Ja.
3: Da, da gab es <lacht> links, da gab es rechts, da gab es schwarz damals. Weiß. Und verdammt. Nicht so, nicht, so, nicht so pluralistisch hier mit Rechten für alle und so heute. Nee, ja. nee. Ne? Also äh, Ironie off, muss ich wahrscheinlich sagen. Nee. Muss ich wahrscheinlich nicht sagen. Die Welt ist schon... Ähm, auch wenn wir näher an der, wirklich deutlich näher an der Naturkatastrophe da, da dran sind als früher noch. Es geht uns schon, ne? So. Also overall auf der Langzeitskala, muss man sagen, geht es uns besser als vor 50 Jahren, ne? Oder 45.
1: Ja, das musst du sagen. Ich bin noch zu jung dafür.
3: Das ist. Äh, <lacht> Siehst du? Manchmal stelle ich mir ja selber fallen. Aber ich habe dir auch gesagt, in den letzten zehn Minuten passe ich nicht mehr so auf. Ach Nee. Ja, gut. Ich ja, kann ich sagen, äh, bist, du, bist, du ein kind, bist du in den 90ern geboren, ja?
1: na ja, ich bin in den 80ern geboren. Ich habe noch irgendwie so sechs Jahre DDR mitgenommen. Und äh, ich glaube, ich habe dieses Lied auch damals überhaupt nicht gehört. Ich bin... Das gab früher mal, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, es gab den Neurovision Trash Contest hier in Wien, im GUK damals. Und da saß ich mal zwei, drei Jahre als Zonengabi in der Jury.
3: Oh Gott, ich liebe es. Zonengabi, wer sich kennt von Titanic. Ne? Und habe dann
1: irgendwie so, irgendwie so mein, mein Sechseln ausprobiert. Und ich wollte dann aber auch selbst irgendwie was performen und habe mich da irgendwie so einen Abend lang durch Google, nee, durch youtube gegoogelt, nein, so sagt man das nicht, aber die Suchmaschine angeworfen und irgendwie verschiedene DDR-Lieder mir irgendwie reingepfiffen und ähm, da entstand jetzt irgendwie nichts daraus als diesem Lied, aber ich habe irgendwie durch diese Vorbereitungsphase, bin ich da auf so ein paar Perlen gestoßen, ähm, die ich eben davor überhaupt nicht kannte.
3: Na Und eine Perle ist jetzt einfach hier, Na, ne? Hör mal, wie heißt es nochmal?
1: Wie? Wolfgang, Wolfgang der Herr Ziegler. Siegler. Was? Es der Herr Ziegler, dir wirklich, ne? Der Ziegler <lacht> Wolfgang, ja, haben wir hier. hallo.
3: Äh, aber, weißt du jetzt noch, ob der eigentlich lebt noch? Willen ich er denke, das? er lebt
1: noch. Ja. ja.
3: Glaubst du, er würde mal bei uns
1: performen? Ich, ich meine, der tingelt wahrscheinlich so durch Kleinstädte in Ostdeutschland, um da alle drei, einmal im Monat ja, wenn, noch, denke, noch eine Marke dazu Co zu verdienen. Und wenn
3: die Kohle stimmt, ich meine, ja. so, ist ja nicht, ne? Hier, das ist nicht schlecht. Ähm, was äh, Jetzt steht am Montag die, die Bucheröffnung, nein. Äh, am Montag kommt äh, der eine Roman.
1: Kommt der Dino nach Wien. Ja, der kommt der meine. Dino
3: nach Wien. Äh, Daddy Issues mhm. uh, signed by the author and maybe also by the lecturer. Nein, ich, ich unterschreibe da nichts. Ähm, wie ist denn dein Job jetzt eigentlich? Publizist, Jobbezeichnung? Wie, was, was um, machen wir da?
1: Naja, ich da ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich muss auch irgendwie, äh, Weiß nicht, soll ich dir gleich ein Bewerbungssprech... Äh, Bewerbungssprechend Be Be ausmachen? Be also ich höre beim Verlag auf, Ende April. Danach brauche ich was Neues. Ja, hallo Kinders, hier, haben mal, hier. Ich bin... Ich bin günstig zu haben. Äh, ich habe ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe da wirklich, wenn das, wenn das so ein kleines Team ist, eigentlich bei allen Verlagen so, wenn es ein kleines Team ist, machen die Leute, die da arbeiten, äh, wirklich sehr viele unterschiedliche Dinge. Also ich habe da bei Dino und auch beim rumänischen Autor, ich habe da eben die, also die Rechte gekauft, ähm, die Förderung reingeholt, ohne die, die ich nicht die Rechte hätte kaufen können. Also man braucht, okay, ja. diese Übersetzungen sind sehr, sehr teuer und da brauchst du irgendwelche, Aha. Stiftungen oder ähm, Literaturbüros, die das im besten Fall finanzieren. Ähm, weil so ein kleiner Verlag kann sowas überhaupt nicht stemmen. Ähm, das ist eigentlich das teuerste an der Buch, an, die, an, an, diesen, äh, What? an diesen Büchern. Aha. ja. Und ähm, das habe ich gemacht, lektoriert. Ich mache Pressearbeit, Veranstaltungsarbeit, Planung.
3: Mhm. Und der Blog ist aber schon dein Privater, ne? Das hat jetzt nichts mit Verlag zu tun. Der so Blog ist, ist mein Privater, Ding. genau. Und wie viele Follower hast du da jetzt zum Beispiel so? Kann man da zahlen?
1: Naja, so also auf Instagram habe ich so 11.000. Ja, hör mal, das ist ja,
3: es ja, ist ja toll, ne? Das ist gut. Für Literatur, ich weiß ich kenne mich ist nicht so aus Für Literatur ganz
1: gut und für Osteuropäische das ist, glaube ich, noch besser, ja. Und publizierst du da auf Englisch oder auf Deutsch? Ich mache alles auf Deutsch. Ich schreibe ja für ein deutschsprachiges Publikum. Deshalb ist es letztendlich auch nicht so schlimm, dass ich die Originalsprachen nicht beherrsche, denn ich stelle ja kein äh, Buch aus Nordmazedonien vor, was äh, nur eine kleine Gruppe von Menschen dann irgendwie überhaupt auch lesen könnte, sondern äh, beschäftige mich ausschließlich mit Übersetzungen. Okay. Ja, dass das so
3: teuer ist, aber gut, ich meine, ich komme ich komm aus der Werbung, was da teilweise übersetzen oder irgendwelche notariellen, Übersetzer, beglaubigten Übersetzungen, das ist nicht, ist nicht wenig Kohle. Ja, das stimmt natürlich schon. Ne? Ja, und, und gleichzeitig verdienen auch Übersetzer ÜbersetzerInnen
1: äh, nicht unbedingt wahnsinnig viel Geld, aber wenn du irgendwie so einen 300-Seiten-Roman hast, mhm. äh, macht sich ja nicht in zwei, drei Wochen, da arbeiten die Leute so deutlich länger dran.
3: Wie der Wiener sagen wird, es sich halt zusammen, gell? Mhm. Ja, ja, verstehe. Ähm, äh, magst du die Wienerinnen und Wiener?
1: Ja. Okay, jetzt <lacht> okay, okay, die Antwort.
3: Folgefrage, kommt gleich, Sekunde. Und in wie vielen verschiedenen Bezirken hast du ja schon gewohnt? In Wien, äh,
1: im 6., im 9., im 5., im 2., bald kommt der 5. dazu. Wirklich? Mhm. Siehst du weg von hier? Ja, es muss ausziehen, mein Vertrag endet. Nein. Ziehst ja, ja. du? Ich ziehe das ganz das? weit weg und ich ziehe wie alle nach Otterkring.
3: Oh. <lacht> ja, ja, bitte, aber ich meine, da bist du immer ein schön nah am ne?
1: Ja, obwohl ich sagen muss, dadurch, dass ich irgendwie vom Land komme, ähm ist mir das immer relativ egal. Aha, <lacht> auch nicht Land. Ne? Okay, gut. Also ich, mag schon, ich mag schon ganz gerne so irgendwie die Natur, aber ähm, wenn ich in der Stadt bin, bin ich auch mit der Stadt zufrieden.
3: Ja, na gut, sicherlich. Das, das verstehe ich <lacht> natürlich. Ja.
1: Hm, wo geht die nächste Reise eigentlich hin? Das weiß ich nicht. Äh, also erstmal dann, vermutlich dann erstmal nach Leipzig ja. und Berlin wohl. Also in die, in die Heimat. In die Aber Heimat? jetzt weitere Reisende, das weiß ich nicht, nein. Okay, klar. Okay. Ich werde
3: dieses Jahr das erste Mal für ein bisschen länger, für ein paar Tage am Stück, wieder nach Berlin reisen. Aber nur unter der Woche. Mm. Und schon schön meinen Geburtstag feiern dort. Ein paar Freunde treffen, schön essen gehen. Und dann vielleicht ein bisschen feiern. Aber nur vielleicht. Soll ja sehr langweilig geworden sein, habe ich gehört. Ne? Das
1: weiß ich nicht, aber äh, ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr da und Berlin verändert sich ja so schnell. Also wenn man, in, Ich war zwischen Erasmus und meiner Anstellung an der Uni hier neun Jahre nicht in Wien und äh, die Stadt hat sich eigentlich kaum <lacht> verändert. Ja, Wien ist, äh, hier steht ja die Zeit so ein bisschen still, was auch gut ist. So ja, wir schauen da. uns das zuerst einmal an und, ja, dann, und ja. dann machen
3: wir nichts anderes und auch nichts Neues.
1: Und in Berlin ist mal so ein paar Wochen nicht und dann... Äh, gibt es diese eine Sache schon wieder nicht mehr und dafür viele andere, also die Fluktuation auch an Leuten ist viel, viel größer oder stärker und ähm, ja, hat so beides seine Vor- und Nachteile. Ja, ist ich habe immer gemocht, dass die Städte so unterschiedlich sind.
3: Ja, das ist auch gut, da weiß man ja auch, was einen erwartet quasi in Wirklichkeit. Ne? Aber ich war dann schon, also ich bin ja 2019 zurück und dann 2020 hatte schon die Pandemie begonnen. Ich war noch kurz vorher dort bei... Bei der Rosenkavalier-Premiere, Rosen äh, wo ein Freund von mir die Kostüme gemacht hat und, und Heller hat, glaube ich, die Inszenierung gemacht und ein ne, ganz tolles Bühnenbild von der berühmten Tante und so. Und danach, kurz danach, war es eigentlich aus, ne, muss man sagen. Und ich habe es jetzt aber auch nach neun Jahren Anwesenheit, ich hab's jetzt nicht, ich vermisse es nicht so stark, sage ich mal, ne, wie ursprünglich gedacht.
1: Muss man auch mal sagen. Ne? Ich, ich bin selbst kein Vermisser, also ich... ich bin gerne da, wo ich bin und äh, er, ja. erinnere mich auch gern zurück. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Sehnsucht verspüren würde. Nö,
3: also, ich, also da, wo ich bin, bin ich gerne. Mhm. Außer außer, ich bin nicht freiwillig da, wo ich bin. Aber das ist, ist zum Glück noch nicht passiert. Insofern ist das eigentlich ganz gut. So, ähm, ein Blick in die Klasse, Ja, du hast es fast geschafft, mein Lieber. Ja, nicht schlecht hey. eigentlich. <lacht> wenn mal, nicht schlecht. Jetzt hier noch. Äh, ja, ich bin natürlich wenn ich ein bisschen könnte, enttäuscht
1: bin ein bisschen enttäuscht, dass ich hier nur so ein Glas Wasser und einen Hygienereiniger auf dem Tisch äh, Ja, denk <lacht> mal drüber nach, würde ich an der Stelle sagen. Irgendwie ne? anderes Getränk, aber sonst war es ja sehr schön. wir mal, ja wir
3: sind ja, ja beim freien Radio. Ne? Wir <lacht> sind ja nicht bei hier bei, ah, was hier, FM4 oder so. Ihr Lieben, schön was, Einen schönen Abend. Tino, danke fürs Kommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Radio. Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio positiv.
0: Radio positiv.
2: Radio positiv. Ein Projekt der EZ Hilfe Wien.
0: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
3: Und im Kabel auf
0: 92,7. Orange 94.0. Das Freiradio in Wien.
2: Radio Orange.
0: Orange. Orange, Orange, Radio Orange, O94, Orange, Radio Orange, Radio Orange, Radio Orange, das freie Radio in Wien. Eine Plattform, wo viele, viele unterschiedliche Menschen zu Wort kommen können, die sonst nicht zu Wort kommen. Voller Sender. Viel spannendes Programm. Freie Medien, Kultur, Vielfalt an Sprachen, an Themen, an Musiken. Community Radio. und Viele Themen, die vielleicht sonst gar nicht so gehört werden. Radio Orange ist ein politischer Sender, aber auch ein humorvoller Sender. Vielfältig. So ein wunderbarer Ort. Orange 94.0, das freie Radio in Wien. Orange 94.0, schalt
2: dich ein. Fettige Rauchbude, festrülpsende Besoffene, fertige Rockballade, fördert romantische Belletristik. flauschiges Riesenbett, farbiges Rosenbeet, frisiertes Röstbrot, freier Radiobeitrag, zuhören, gerne hören, beitragen. Nähere Info unter www.o94.at frb 21 Uhr.
0: The Danny Chicago's Blues Garage. 22 Uhr.
3: Ein musikulinarischer Streifzug durch den Wiener Untergrund.
1: Radio Meidling International. international.
2: 23 Uhr.
0: Coach's Urban Show. The best of Hip Hop, RB, Dancer, and of course some UK flavor. 7 Uhr. Venus Frequency, the yogic edition, world contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
2: 8. Uhr.
0: Tram 49 is people, music, stories and more. Tram 49. My name is Nigel A. James.
1: 10. Uhr.
3: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.
0: Orange 94,0, das Freiradio in Wien.